0: Este es un viaje de 10 capítulos a través de la música mexicana antigua. De la mano del maestro Felipe Díaz recorreremos distintos paisajes sonoros de la época colonial mexicana. Yo soy Javier Kinivki y esto es Música Mexicana de la Época Colonial, con la música original de Volta, música antigua. Capítulo 3. Sor Juan Inés de la Cruz, la décima musa. Juan Inés de Asbaje Ramírez de Santillana nació a mediados del siglo XVII en San Miguel Nepantla, México, y fue más conocida como Sor Juan Inés de la Cruz o Juana de Asbaje. Sor Juan Inés de la Cruz fue una religiosa jerónima, escritora novohispana y una notable exponente del siglo de oro de la literatura en español. Aprendió a leer y a escribir cuando tenía tres años. Sus extraordinarias dotes intelectuales le permitieron con el tiempo el mecenazgo de la Corte del Virreinato novohispano en México. Entre 1664 y 1665 ingresó en la Corte del Virrey Antonio Sebastián de Toledo, Marqués de Mancera. La Virreina, Leonor de Carreto, se convirtió en una de sus más importantes mecenas. Este medio ambiente y la protección de los virreyes favorecían positiva y decisivamente la producción literaria de Sor Juana. La corte virreinal era uno de los lugares más cultos e ilustrados de la época. Allí solían celebrarse fastuosas tertulias a las que acudían teólogos, filósofos, matemáticos, historiadores y todo tipo de humanistas los cuales, en su mayoría, eran egresados o profesores de la Real y Pontificia Universidad de México. Allí, como dama de compañía de la Virreina, la adolescente Juana desarrolló su intelecto y sus capacidades literarias. Antonio Núñez de Miranda, que era confesor de los Virreyes, al saber que la jovencita no deseaba casarse, le propuso entrar en una orden religiosa. Y después de un intento fallido con las Carmelitas, cuyas reglas eran de una rigidez tan extrema hasta el punto de que la llevaron a enfermarse, ingresó finalmente en la Orden de San Jerónimo, donde la disciplina era algo más relajada. Y tenía incluso una celda de dos pisos y hasta sirvientas. En este lugar permaneció el resto de su vida, pues los estatutos de la Orden le permitían estudiar, escribir, celebrar tertulias y recibir visitas. La obra de Sor Juan Inés de la Cruz abarca desde los autos sacramentales, pasando por el género dramático, hasta la poesía lírica y amorosa. Cabe destacar que también escribió poesía náhuatl. En sus escritos se puede apreciar un refinado contenido feminista en un contexto humanista, siendo el barroco el estilo predominante de su producción literaria. Su obra fue publicada y conocida en toda la América de habla hispana y también en la España peninsular. Sor Juan Inés de la Cruz murió en el convento de San Jerónimo a causa del tifus el 17 de abril de 1695, durante la pandemia acaecida ese mismo año. Entre su copiosa producción literaria, Sor Juan Inés de la Cruz escribió varios grupos de villancicos, con un carácter sencillo y popular. Escucharemos dos de ellos en este capítulo. Hola Maestro Felipe, ¿cómo está? Bienvenido a este tercer episodio de nuestra
1: serie. Hola Javier, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Con el gusto de saludarlos nuevamente, a ti y a los escuchas de este podcast. Y bueno, motivado para continuar con el, los temas de la música de México en el Virreinato y el tema de hoy, que es muy interesante, ya que gira sobre la creación artística, de un personaje de la talla de Sor Juana Inés de la Cruz, también conocida como Juana de Asbaje. Se le conoce también como el Fénix de América, aparte de la otra designación que le otorga la historia como la décima musa. Figura destacadísima porque Sor Juana Inés de la Cruz destacó siendo mujer en una sociedad y época profundamente machista y dominadora. El intelecto y sus extraordinarias capacidades para el aprendizaje que mostró desde muy temprana edad fue lo que le abrió el camino para poder llevar a cabo su obra. Maestro Felipe, cuéntenos, ¿cómo fue la formación de Sor
0: Juana Inés de la Cruz? Eh, ¿Podría contarnos un poco más acerca de su obra? Sor Juana
1: aprendió a leer a los tres años. Eh, lectora apasionada, tuvo a su alcance libros de los clásicos como Virgilio, Ovidio, Horacio y en su momento de autores del siglo de oro español como Garcilaso de la Vega y Luis de Góngora de Argot, por ejemplo, se dice que una, una anécdota que a los siete años ella se sentía lista para entrar a la universidad, ella quería en su ansia de conocimiento entrar pero como a las mujeres no se les permitía estudiar, cuentan que planeaba disfrazarse de hombre para poder ingresar. Y es que ella ya, ya escribía a esa edad, ya tenía escrito mucha poesía en español y en árabe Y a los 11 años eh, aprendió latín, lo dominó rápidamente. Mantenía respecto a ella misma una disciplina muy estricta en el aprendizaje. Se cortó el pelo alguna vez porque se propuso el aprendizaje sobre un tema. Y como no lo consiguió en el tiempo que ella quiso, eh, se lo se cortó el pelo no como un como una autoinfracción.
0: Maestro Felipe, háblenos acerca de la música que vamos a escuchar a continuación.
1: Bueno, Javier, lo que escucharemos a continuación, esta pieza que se llama a este edificio célebre, se le llaman villancicos, se les llamaban villancicos en la época y no tenían la connotación en ese tiempo de ser música navideña como la tienen hoy. Los villancicos eran composiciones con un carácter que iba desde lo oculto hasta lo popular y que podían ser escritos en latín, aunque también para dedicarlos a lo popular, eh, encaminarlos a, al conocimiento de la gente que era en su mayoría analfabeta, eh, había un gran grado de analfabetismo, pues eran en español. Y bueno, también hay que decir que se creó un poco el mito de que la música también ella era escrita por Sor Juan Inés de la Cruz y aunque tenía un genio impresionante, ella no escribió la música, ella escribía las letras que le encargaban de las catedrales novohispanas, le encargaban villancicos y diversos autores de, de diferentes eh, maestros de capilla, de diferentes catedrales, tanto de México, después como de, de Sudamérica, escribieron Le escribieron música a sus villancicos. Y bueno, si gustas, vamos a escuchar la siguiente pieza, eh, villancico, porque así fue titulado en su momento, a este edificio célebre
0: Bueno, pues muy bien, este fue a este edificio célebre, eh, interpretado por Andrés Flores entre 1690 y 1754. Maestro Felipe, háblanos por favor un poco acerca de la etapa de madurez de Sor Juana Inés de la Cruz.
1: Bueno, de Sor Juana eh, podemos decir entre muchas cosas que fue una pionera en la lucha de los derechos de la mujer. Mujer bella, inteligente, joven. Eh, fue asediada en su tiempo en la corte del virrey Antonio de Toledo... donde ella, ...en el círculo social donde ella se hizo famosa. Pero pues no le interesó vivir la vida casera de la típica esposa de su tiempo. Se inclinó por la vida religiosa presumiblemente para poder continuar con su pasión por las letras. Se recluyó en el convento de San Jerónimo donde pasó el resto de sus días... Y en su celda llegó a reunir más de 4.000 libros Una cantidad asombrosa Teniendo en cuenta pues las situaciones eh, Para la distribución e impresión de libros de la época ¿no? Nada fácil En su celda también con, eh, tenía cantidad de mapas De instrumentos musicales Que presumiblemente también segura, eh, seguramente también los tocaba Pero por su posición de mujer y de religiosa Pues era algo que seguramente solamente sucedía dentro de su celda Un hecho destacable, digamos, sobresaliente, es que en 1690 ella publica eh, La crisis de un sermón, un texto donde hace una crítica al sermón del obispo Antonio de Vieira, sermón donde, entre otras cosas, el obispo habla del papel que debe tener la mujer, la sumisión y abnegación que debía demostrar en su comportamiento a la sociedad y en muchas situaciones restrictivas y de poder, ¿no?, para, en favor de la de la iglesia en contra de la mujer de la, de la del pueblo. ¿no? Entonces, Sor Juana defiende el valor de la mujer novohispana y su derecho a la educación en esa crítica y después declara el derecho a disentir de las críticas recibidas porque eh, después de esta publicación pues se armó una serie de dimes y diretes publicados eh, y en esta confrontación con la iglesia, obviamente, ...por cuestión de poder, no por cuestión de debate, Sor Juana Inés salió perdiendo... ...y después, poco después, ella vende todos los libros eh, para cuestiones de caridad... ...todos sus libros de su celda, pero seguramente por presión de la iglesia más que por otra cosa... ...ella también dejó de escribir dos o tres años antes de su muerte, entonces... ...bueno, pues esto la convierte en un personaje importante en su valiente oposición a las restricciones de la vida de la mujer en su tiempo, ¿no? Si te parece, escuchamos con vuelta a continuación el siguiente villancico, escrito la letra por Sor Juan Inés de la Cruz, A. de las mazmorras.
2: Sabed que ya es muerto Pedro el Redentor. Sabed que ya es muerto Pedro el Redentor. Como muere quien vida a tantos yo. No esperéis consuelo pues él los faltó y acabó con su vida vuestra redención, vuestra redención. al fiero rigor, dios su libertad por vuestra prisión. Llorad de y desechos en de líquido amor busquéis por los ojos, cortad el corazón, cortad el corazón. Pero que delirio así me llevó Que arrebató
3: el alma tras la compasión Con llevar estos tipos porque eres razón
0: Esto fue Música Mexicana de la época colonial. Gracias por escucharnos. Recuerda suscribirte a este podcast en tu plataforma favorita para no perderte los siguientes capítulos.
3: Este podcast está patrocinado por KeyStats, estadística y análisis de datos.